0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Valeria Vizcato Rocha de la carrera de Pedagogía y el tema de hoy será acerca de las limitaciones de la educación a distancia y cómo podemos mejorar alguna de ellas. Para comenzar podemos decir que la mitad de la población estudiantil del mundo más de 850 niños y jóvenes no asiste a la escuela debido a los cierres de emergencia realizados por los gobiernos para evitar la propagación del coronavirus. Hasta la última hora, 102 países habían dispuesto cierres nacionales y 11 más habían decretado cierres locales. En tan solo cuatro días se duplicó el número de estudiantes que no pueden acudir a los centros de enseñanza y se prevé la cantidad de escuelas cerradas temporalmente siga aumentando a medida que se haya más contagiados con el virus. Este escenario sin precedentes por su escala y rapidez ha obligado a los países a buscar soluciones que permitan continuar la educación a distancia. Para no interrumpir la enseñanza y el aprendizaje, es mejor no arriesgar a los estudiantes ni docentes y contener la cadena de transmisión del coronavirus. Como respuesta inmediata a los cierres masivos, la UNESCO ha establecido un grupo de trabajo para brindar asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos que trabajan en, con el objetivo de proporcionar educación a los estudiantes fuera de, de la escuela. En esta modalidad a distancia existen diferentes limitantes, por ejemplo, Número 1. Hay ciertos tipos de aprendizajes en que la educación a distancia hace más difícil y exige un mayor número y calidad de recursos. Número 2. La iniciación de un programa a distancia es bastante costosa y su nivel de equilibrio o rentabilidad demanda bastante tiempo. Número 3. Es recomendable solo cuando se quiere llegar a grandes cantidades de población. Para necesidades de población reducida es antieconómica. Y es mejor optar por la modalidad presencial. Número 4. Requiere habilidades y comportamiento de estudio independiente de los alumnos. Cuando estos no tienen estas habilidades o estas cualidades, como lo es lo normal, el aprendizaje es más lento, mientras los alumnos aprenden primero a comportarse en esta modalidad. Número 5. Ante la presencia de dudas o dificultades por parte de los alumnos, no es fácil la respuesta inmediata a ellas. Número 6 Requiere en los países Buen desarrollo de los medios de comunicación Vías, teléfonos, correo, etc. Educación a distancia y función tutorial Número 7 El proceso de asimilación y aceptación por las autoridades y educadores de la modalidad Sus beneficios son lentos Por el acostumbramiento que tiene la modalidad presencial Número 7 Exige materiales y medios didácticos de una muy buena calidad, además de que son difícilmente sustituibles. Para finalizar, está el número 9, que dice que requiere más recursos técnicos que la educación presencial. Muchas otras limitantes pudiéramos tratar de identificar, pero consideramos que las anteriores son las más relevantes hasta el momento. Último, tenemos las recomendaciones de mejora, que serían las siguientes. Número 1. Examinar el estado de preparación y escoger los instrumentos más pertinentes. Esto nos dice que hay que optar por la utilización de soluciones de alta o débil tecnología, checar el acceso a internet a nivel local y de las competencias digitales de los docentes y alumnos. Puede tratarse de plataformas de aprendizaje digital, lecciones por video, cursos masivos en línea, e incluso de la difusión de los cursos mediante cadenas de radio y canales de televisión. Número 2. Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia. Hay que aplicar medidas para garantizar el acceso de los alumnos, fundamentalmente los discapacitados o los que provienen de familias de ingresos bajos. A los programas de aprendizaje a distancia, en caso de que no todos dispongan de dispositivos digitales, hay que considerar la posibilidad de transferir temporalmente este tipo de dispositivos de las sales de información o de informática a las familias, proporcionándoles un acceso a internet. Número 3. Proteger la privacidad y la seguridad de los datos. Hay que evaluar el nivel de seguridad durante las descargas de datos o de recursos pedagógicos en los espacios de la web y hay que transferir transferirlos a otras organizaciones o personas velar porque la utilización de las aplicaciones y plataformas no afecte la privacidad de los datos de los alumnos número 4 aplicar soluciones a los problemas psicosociales antes de impartir la enseñanza debemos movilizar los instrumentos disponibles para crear vínculos entre las escuelas los padres los docentes y los alumnos Crear comunidades para garantizar las interacciones sociales regulares y dar prioridad a las medidas de protección social y responder a los problemas psicosociales que los alumnos pueden encarar en situaciones de aislamiento. Número 5. Planificar el desarrollo de los programas de aprendizaje a distancia. También hay que organizar mesas redondas con las partes interesadas a examinar la duración del cierre de los centros sociales. Y determinar si el programa de aprendizaje a distancia debe centrarse en la enseñanza de nuevos conocimientos o más bien podemos reforzar los que ya ha adquirido durante las lecciones precedentes. También podemos organizar los calendarios teniendo en cuenta la situación de la zona afectada, el nivel de enseñanza y las necesidades de cada uno de los alumnos. De igual manera, podemos escoger los métodos pedagógicos adecuados en función del contexto o respecto al cierre de escuelas y la cuarentena. También debemos de considerar que hay que evitar los métodos pedagógicos que requieren una comunicación presencial. Número 6. Proporcionar a los docentes y alumnos asistencia en cuanto a la utilización de herramientas digitales. Obviamente hay que organizar sesiones cortas de formación u orientación para los docentes y los pasos a seguir en caso de que requieran un seguimiento o acompañamiento. Hay que ayudar a los docentes a garantizar las condiciones materiales necesarias para la comunidad del aprendizaje. Por ejemplo, soluciones en la utilización de los datos móviles con miras a difundir los cursos en directo. Por último, crear comunidades y favorecer los vínculos sociales. Hay que crear comunidades de docentes, padres y directores de las escuelas para combatir el sentimiento de soledad o de sufrimiento del alumno y facilitar los intercambios de experiencias, así como el debate de las estrategias de gestión de las dificultades de aprendizaje. Para concluir, podemos decir que la comunicación y los medios en la plataforma a distancia, las nuevas tecnologías de la comunicación, nos posibilitan diferentes formas de comunicación entre profesores, institución educativa, padres de familia y alumnos, independientemente del lugar físico donde se hallen, cada uno de los sujetos en formación abierta y a distancia. De mi parte sería todo, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima.